0: Mein Trainingsplan ist okay, sehr hohes Volumen, aber hey. Ich hab nen harten Gluteus, Hip Thrusts sind wirklich kein Genus. Meinen Latt finde ich schon krass, Klimmzüge machen echt keinen Spaß. Ja, meine Apps sind auch echt hart, hab an Sit-Ups nicht gespart. Und ich guck schon wieder auf mein Handy. Und ich kann kaum mehr stehen hier. Mann, wann bin ich denn fertig? Denn innerlich sage ich mir... Ich hab 650 Muskeln, mir tut jeder davon weh. 6,500 Kilo habe Ach. ich gerade bewegt. Die Intensität mir nicht geheuer. Nein. Ich glaube, ich könnte mich nicht übergeben, aber
1: dich, Bizeps dich, nur ne dich. dich trainiere ich freiwillig.
0: <lacht>
2: ja.
1: Herzlich willkommen beim Good Games Podcast Folge 55. <lacht> Oh.
2: Warte, Gino und ich Ey, müssen noch raten, welches keine, Lied das ist. Ja,
1: ich weiß noch. Ist es nicht hier, wie heißt der Adel, Tawil? Adel, nee, ich wollte kurz
2: Max Giesinger sagen, aber mhm. es ist ähm, doch hier unser guter Freund mit der Cappy und der Mütze. Ja, ganz, ganz genau. Oh, mit Marc, der Cappy äh, und der Mütze, Marc,
0: mit Mark der Cappy ja, es ist <lacht> Mark der ja, genau. und der Brille, also wollte ich Ich habe mich jetzt auch äh, zweimal versungen und zweimal das falsch vorgelesen, was, was ich aufgeschrieben habe.
1: Was ist der Originalsong? In ähm, Ihrer, auf was reimt sich denn der Originalsong, damit wir nicht geclaimed werden?
0: Ähm, Bänder.
1: Ach, ach so,
0: ja. Eine okay. Anzahl an Bändern.
1: Ach, krass. Ja. <lacht> okay, cool. Ähm, war, okay. Ich also,
0: Marc, falls du, falls du das hören solltest, äh, bitte, bitte verklag uns nicht. Bitte verklag like uns nicht. Bitte verklag bitte uns nicht. nicht. Wir, so. sind,
1: wir sind große Fans. Ah, dennoch herzlich willkommen. Wir sind hier die Jungs von Good Games. Das sind Tim Hennisch, Jonas Küppershaus und ich, Gino Singh Wir sind drei Sportwissenschaftler aus Hamburg. Und wir haben heute eine QA-Episode für euch vorbereitet. Das heißt, wir beantworten eure Fragen im Thema Fitness, Gesundheit und Ernährung, so gut wir können. Und <lacht> da könnt ihr so also halt, ja, Und da könnt ihr eure Fragen natürlich einschicken, wie immer, unter mail at gainsde Das ist korrekt.
2: Wunderbar. Und jetzt kommt der altbekannte Werbeblock von <lacht> mir, auf den sich jeder schon freut. Ja. Ihr wisst, Support. Äh, liegt uns sehr am Herzen. Ist Mord. Und wenn ihr uns supporten wollt, wir haben unzählige Möglichkeiten für euch da draußen. Kauft unsere Pläne,
1: <lacht> gut, guckt euch auf unserer Homepage
2: um. Ähm, ihr könnt uns gerne Bewertungen geben auf iTunes, auf, äh, folgt uns auf Spotify, Google Rezension und natürlich die Ultras von euch dürfen sich gerne bei Patreon anmelden und uns.
0: Dominik,
2: Dominik, Dominik. Do Dominik. Dominik. Vielen
1: Dank, Dominik, unser erster und einziger 10-Euro-Supporter. Dominik, bester Mann.
2: Vielen Dank. Genau. Wenn ihr uns da supporten wollt, freuen wir uns natürlich noch viel mehr.
1: Ja, genau. Und äh, nicht vergessen, du vergisst es, glaube ich, immer. Instagram. Instagram. Ja, Infografik, ne? Infografiken ja. auf Instagram. Die kommen auch mittlerweile sehr, sehr gut an. Vielen Leute können wir dabei helfen, ihr, ja, ihren Weg zu gehen und zu finden, was äh, Ernährung und Fitness angeht. Sehr, sehr nice. Macht auch sehr viel Spaß, die zu kreieren. Und das heißt, da könnt ihr uns auch gerne folgen, wenn ihr, ja, ich sag mal, Infos komprimiert, zusammengefasst in witzigen, bunten Grafiken sehen wollt. Und falls
2: euch der Content hier auf dem Podcast nicht provokant genug ist, <lacht> dann ist es auch ein Grund, äh, alleine sich auf Instagram anzumelden, uns zu folgen und äh, yes.
0: kontroverse Themen zu sehen. Sieht, yes. aus. sieht aus. Und ich, ich muss kurz schmunzeln, weil. weil ich weiß nicht, das ist jetzt die Folge ja, ja, und <lacht> ich glaube, wir haben in keiner Folge das gleiche Setup <lacht> schon wieder. Wir müssen ja. immer wieder improvisieren. Also guckt auch da gerne mal bei Instagram vorbei, vielleicht kriegt ihr da den einen oder
1: anderen Eindruck. Ja, wir können ja kurz, wir haben ja jetzt vor zwei Wochen die Instagram Takeovers gestartet. Das heißt, da gibt es immer Stories und jeder von uns, also sowohl wir drei als auch unser Praktikant Lukas, vielen Dank Lukas an Liebe dieser Gute. Stelle. Wir haben ja Tage in der Woche und da können wir mehr oder weniger machen, was wir wollen, was die Stories angeht. Das heißt, da habt ihr so ein bisschen mehr Hintergrundeinblicke, was den Good Games Alltag betrifft oder uns betrifft, Richtung Training, Ernährung oder Videospiele. <lacht> <lacht> da könnt ihr auch gerne einfach mal reinschauen. Ne? Und heute ist sogar Johnny dran. Das heißt, wenn ihr die Folge hört, dann, also was haben wir jetzt? Freitag, ne? Freitag? Yes. So, boom, da könnt ihr nachträglich nochmal ja. mal Johnnys Sachen euch angucken könnt ihr nicht, weil das Könnt Okay. So, kommen wir zur Frage, Starten, wir den yes. Starten wir mit
2: dem
0: wichtigen Ding. Starten wir äh, mit dem wichtigen Ding, mit der ersten Frage und zwar kommt die in dem Fall auch wieder von Dominik, aber von Dominik P. Äh, er schreibt Hallo, liebes Guttgenz-Team. Erstmal vorweg wollte ich euch für euren überragenden Content loben. Ich konsumiere Dankeschön. wirklich Dankeschön. alle Inhalte und habe auch alle eure Guides. Obwohl ich kein Fitnessneuling bin, lerne ich andauernd neue Sachen dazu und wollte euch dazu auch noch supporten. Mega. Ich mag einfach, Dankeschön. wie ihr aus wissenschaftlicher Sicht an die Sache so rangeht nämlich. und dies auf sehr verständliche Weise rüberbringt. Jawohl, Dominik. Danke, Dominik. Dominik. sind die Besten. Und jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Könntet ihr eine Top 10 der gesündesten Obst- und Gemüsesorten machen? Von mir aus auch gerne separat zu der Kategorie eine oder eine Top 5 anstatt einer Top 10. Im Internet finde ich keine wirklich seriöse Quelle oder kenne sie vielleicht auch nicht und dachte, das ist vielleicht etwas für euch. Falls ihr schon mal eine gemacht habt, dann ignoriert dieses hier einfach, dann habe ich es übersehen. Bleibt so, ihr wie ihr seid und danke für alles. Liebe Grüße, Dominik. Lieber
2: Dominik, vielen Dank für diese Weltklasse-Frage. Wir werden vermutlich keine Top Ten machen, obwohl oh. jeder, jeder kann mal sagen, vielleicht was sein Lieblingsobst oder Gemüse ist. Ich hasse ja Pilze ja, es, ne? ja. Und, äh, und Aubergine. Aber was ist, denn, was ist denn euer Lieblingsobst oder Gemüse?
1: Boah, Ich würde sagen, was Obst angeht, ist Mango bei mir ganz weit vorne. Mhm. Als Inder muss ich das, glaube ich, auch sagen. <lacht> und Banane. Banane und Mango Schon sehr, sehr weit vorne. Ich feiere ja gerade Spargelzeit, aber das liegt vielleicht auch viel an ja.
2: Soße Hollandaise. Und ich glaube, Soße Hollandaise <lacht> ist nicht mehr offiziell Gemüse. <lacht> Machst du nicht?
1: Soße Das ist gut, das ist gut.
2: Ähm, und obstmäßig?
0: Hm, schwierig. Erdbeeren oder so, können schon geil ja, sein. Ja,
1: stimmt. Beeren auch nice.
0: Bei mir ist würde ich sagen, Äpfel und Kiwis. Ui, das ist ja also ganz, ganz wilde Kombi. An Gemüse? Nein, Spaß. An ja. Obst und an Gemüse würde ich sagen... Vielleicht sogar Zucchini. Ach krass. Weil nee, das ist neuerdings auch Zucchini Kontrovers. Zucchini für mich entdeckt in roh. Ach was? Wirklich? Also, ja, genau. Roh und dann mit Salz und vielleicht sogar ein bisschen Tomatenmark auf Brot beispielsweise. Bäh. und Dann einfach Zucchini drauf gelegt. Bäh. So. Ach, ich
2: wow, habe gehört, Alter. Wassermelone im Sommer mit ein bisschen Salz drüber soll richtig pervers lecker sein. Das ist jetzt wieder rum. Aber gefährlich. bevor hier das hier zu, <lacht> zu einer Kochsendung <lacht> hier ausartet, <lacht> äh, zurück zur Frage. Gut, gehen's kocht. Es ist super schwierig, irgendwie eine Top 10 zu erstellen, weil es einfach nicht das gesündeste Lebensmittel gibt und wer so ein bisschen verfolgt, ähm, wie unsere Meinung zum Thema Gesundheit und einzelne äh, Ingredients oder Lebensmittel sind, der weiß, dass das Thema einfach viel komplexer ist, als dass man da eine einfache Liste erstellen könnte. Nichtsdestotrotz, was ich ganz interessant fand... Ähm, es gab mal eine Studie, die hat geguckt, ob es, ähm, ob die Empfehlung sein sollte, sollte man Obst und Gemüse essen oder sollte es lieber heißen, sollte man Gemüse und Obst essen. Ich weiß nicht, ob das überflüssig ist, die Frage überhaupt zu klären, aber dazu vielleicht gleich nochmal mehr. Und die haben versucht oder die haben geguckt, wie, ähm, was die 10 am meisten am meistesten konsumiertesten. Aber was aber was oh am meisten? Das äh, ist rhetorisch wieder 3 Minus Ganz oben, heute. Ähm, was die US-Amerikaner am meisten konsumiert haben an Obst und Gemüse und dann geguckt, ähm, die jeweiligen, jeweiligen zehn Lebensmittel davon quasi nach so einem Nutrient-Score mhm. verpackt. Ähm, also. Genau?
1: Kannst du das Nutrient Score kaufen, Ja, wie, Es wie gibt verschiedene
2: Nutrient-Scores, bedeutet einfach, wie hoch die Nährstoffdichte ist. Und da gibt es halt verschiedene. Manche haben da Vitamine, Mineralstoffe, ähm, Antioxidantien und so weiter, Ballaststoffe und so. Das könnte alles so ein Nutrient-Score auszeichnen. Und je höher der Wert ist, umso wertvoller ein Anführungszeichen das Lebensmittel. Und ich glaube zum Beispiel bei den Antioxidantien waren zum Beispiel die eben genannten Erdbeeren ganz hoch mit im Kurs und beim Gemüse war es Brokkoli und die konnten unterm
1: Be Ganz kurz, cool, Beeren ja sowieso immer weit oben, was Antioxidantien, Antioxidantien angeht. Ne? Ja, ja, also stimmt. Also alle, ja. alle Formen von Beeren, ne?
2: Genau, stimmt. Ja. Und die konnten da halt die zwei Lebensmittel bei Antioxidantien feststellen, aber das hat sich auch je nach Kategorie immer unterschieden und deshalb ist es schon, also schon allein Daraus ergibt sich so ein bisschen, dass es super schwierig ist, da eine Rangliste zu erstellen. Und das größte Problem ist eh, dass wir zu wenig von dem Ganzen konsumieren. Also
1: auf die täglichen Mengen, die empfohlen wären, die da wären. Fünf Portionen. <lacht> Perfekt. Und eine Portion ist etwa ein Handteller. Jetzt fragt ihr euch, wie, ein ist das, wie groß genau. ist ein Handteller? <lacht> Was ist also, eigentlich ein Handteller? Sch schaut euch eure Hand an und denkt euch eure Finger und Daumen weg, das ist ein Handteller. Und das ist dann eine Portion. Und also davon eine,
0: ist eine richtig ungünstige ähm, ja, Form weiß. für einen Teller.
1: <lacht> <lacht> Wir so reden dumm, Hand, weil alles so eine Handform würde. ist richtig ungünstig. Guckt euch das mal an und davon, ja, aber mir wäre das tatsächlich so anderthalb Äpfel, so eine Portion, ich hab riesige ich habe riesige Hände. Und davon fünf Portionen. Das heißt nicht, dass ihr fünfmal, ne, also fünfmal am Tag in, in, in verschiedenen Dosen essen müsst, sondern theoretisch könnt ihr es auch einmal, wie auch immer, auf jeden Fall fünfmal euren Handteller... In Obst und Gemüse. Und man sagt ja, oder die, dieses 5 am Tag, das kommt ja aus, äh, aus Deutschland, wann war das, vor zehn Jahren oder so, oder vor zwölf mhm. Jahren haben die das ja eingeführt. Und die haben ja gesagt, offiziell drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst. Mhm. Wir sagen, ja. scheißegal, Hauptsache, ja. ihr so, weil es sowieso
2: Obst und schwierig Gemüse. ist. Richtig. Genau, und da sind wir wieder beim Punkt. Die meisten, ich weiß nicht, das ist wirklich eine extrem hohe Prozentzahl, kommt einfach nicht auf die empfohlenen Mengen. Und Obst und Gemüse, fast oder scheißegal, was ihr davon esst, ist so gut wie immer mit super schönen Sachen assoziiert wie ähm, inverse Mortalitätsrate. Ja, also ihr ähm. lebt äh, wie ähm, also, also ihr lebt wahrscheinlich länger und besser, wenn ihr einfach viel Obst und Gemüse esst. Deshalb versteift euch nicht auf diese Listen. Ich glaube, das können wir fast generell sagen. Ja, so, es gibt ja. ein paar Sachen, da sind so Hierarchien ganz nett, aber so diese Listen bedeutet automatisch, dass man auch immer denkt, okay, die Sachen, die auf Platz 40 stehen oder so, die sind dann schlecht oder so und die sollte man nicht essen, aber gerade bei Obst und Gemüse empfehlen wir euch eher,
0: den Regenbogen durchzuessen. Genau. Ja, vor Dingen, weil es da ja auch immer um relative, also relative Verhältnisse geht und die sind dann ja trotzdem zwischen, nehmen wir das Beispiel jetzt nochmal Platz 1 und Platz 40, wahrscheinlich, oder...
1: Ja, je nach, je nach so Hinsicht ja. so irrelevant das genau. ist. Ja. Genau. Ja. Genau. Und man muss ja auch dazu sagen, bei so, solchen Listen sollten wir wirklich so eine aufstellen und da kommt vielleicht der eine oder andere und sagt: okay, ich konsumiere jetzt nur Top 5. Ja. Was dann ausschließt, ist nämlich, dass man wirklich diese Vielfalt ja. hat. Genau,
0: genau. Und wenn man dann wirklich bei dem Regenbogen ist und jetzt mal in die Praxis geht ja. und dann sagt, ich esse drei Einheiten an Gemüse, aber dreimal das gleiche und zwei Einheiten oder drei Einheiten auch Obst und da auch yes. das gleiche dann lieber die hm. Top 2, 3 und 4 als <lacht> yes. alles nur von Top 1, wie auch immer, was ja, es nicht ja. gibt. Aber so vom Beispiel, deshalb ist das tatsächlich irrelevant. Alles deshalb würden wir auch auf eine, auf eine Rangliste nicht eingehen. Ja. Aber vielleicht noch ein Beispiel dazu. Kürzlich ist wieder von irgendeiner
2: Arbeitsgemeinschaft, das nennt sich Dirty Dozen, ähm, herausgekommen, mhm. sagt euch das was? Ähm, wie, ja, ja genau. wie hoch die Pestizidbelastung ist. Ja, ähm, und da gibt es ein dirty Dozen, also dreckige zwölf. Zwölf? Ja. ja.
1: Dutzende.
0: Ähm, ist Dutzend, nicht sechs?
1: Nee. Hä, <lacht> hey, was? Dutzend? Dutzend 12? 12, ein ja. Dutzend stimmt. Das dreckige Dutzend. Man, man merkt, das dass Dutzend. wir Sport studiert haben. Ja,
2: <lacht> <lacht> und ähm, quasi die sauberen Zwölf oder wie viel auch immer. Ähm, und das hat auch wieder so ein bisschen das Potenzial, dass es zu sehr in gut und schlecht spaltet. Und das Witzige bei den Pestizid beladen, Sachen, da sind die Werte, das ist ähnlich wie mit den Süßstoffen, sind immer noch so niedrig, dass da sehr wahrscheinlich jemand 300 Mandarinen oder so essen müsste, bevor er in irgendwelche Ranges ja. kommt, wo es gesundheitlich vielleicht bedenklich wird. Deshalb ist es so ein bisschen vielleicht falsche Angst schürend und ja, manchmal ist es vielleicht ein bisschen fehl am Platz deshalb. das Also aus dem Grund nochmal, esst einfach vielfältig den Regenbogen durch und das ist wahrscheinlich das Beste, was wir euch mit in die Hand geben können. Ja,
1: alles an Obst und Gemüse. Und da fallen mir noch zwei Sachen ein. Mhm. Zum einen, oder drei Sachen, die eine ist eine Anekdote. Zum einen kam jetzt letzte Woche, vor ein paar Tagen, ein Artikel auf unserem Good Gains blog also good-games.de slash blog, zur Zuckersucht. Und da haben wir am Ende ja nochmal erwähnt, dass viele Leute paranoid werden und denken, oh, Zucker ist böse, Zucker macht süchtig. Und deswegen lasse ich jetzt sowas wie Obst weg. Weil das ist nicht gut für uns. Wegen Frucht sogar, wegen Zucker ist allgemein Kacke. Keine Ahnung, aus irgendwelchen dummen Gründen auch immer. Und das ist ja genau das, was wir nicht machen wollen. Das ist ja genau das, was wir auch immer sagen in jeder Infografik, habt keine Angst, denkt nicht in gut und böse, denkt nicht in schwarz und weiß, mhm. sondern im Endeffekt ist erstmal alles neutral und wenn es etwas, etwas Gutes gibt, dann ist das Obst und Gemüse. So, das ist erstmal egal, dass es Zucker enthält und es geht ja auch viel mehr um zugesetzten Zucker, aber auch das ist erstmal neutral zu betrachten. Habt keine Angst. Und wir haben es ja auch letztes Mal schon erwähnt: das schwappt immer mehr rüber, dass immer mehr Leute sagen: Oh, Obst ist nicht gut, oh, aufpassen, Fruktose oder irgendein Quatsch auch immer. Habt bitte keine Angst. Ernährt euch vielfältig und vor allen Dingen auch viel pflanzenreich und eben auch sehr, sehr viel Obst und Gemüse. Und wir haben immer mehr Studien, die immer mehr verdeutlichen, dass alle, wie Tim schon gesagt hat, alle unsere Gesundheitsmarker sich deutlich verbessern, je mehr Obst und Gemüse wir konsumieren. Und da gibt es ja auch, da müssen wir wahrscheinlich nochmal eine extra Folge machen, auch Richtung Veganismus und so, diese, diese schöne Kohortenstudie, ne, mit dem äh, Leute, die viel Fleisch gegessen haben, viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch, wenig Obst und Gemüse, da kam ja auch, sehr, da kommen sehr interessante Sachen raus. Werden wir noch verarbeiten in diversen Infografiken sicherlich, aber auch da zeigt sich einfach, je mehr Obst Obst und Gemüse äh, chronisch gegessen wird, also täglich, regelmäßig, desto besser und desto gesünder sind wir. Da wird es auch in den nächsten Dekaden nichts anderes kommen. Da wird nicht rauskommen, oh, das Zucker, pass auf, ist nicht, nicht die dritte Mandarine, zwei. So, das wird nie, also das ja, wird safe ja. niemals kommen. Und das Interessante
0: ist ja, das Gespräch hatten wir, glaube ich, auch gestern untereinander, mhm. ne, dass, dass so jegliche Ernährung, die so in auf rigide Form, ja. Ja, also ja, auf ja. Verbote Voll. oder sonst was eingeht, ja. gar nicht so gut sein kann oder gar nicht so gut nach äh, oder, oder umzusetzen sein kann Voll. wie wie eine andere Form, nachhaltig ja, ja, ist, nicht so nachhaltig nicht ist, nachhaltig, ne? ja, so nachhaltig genau. Ist. genau. Leute,
1: ist doch klar. Wenn du sagst, okay, das ist das ist gut und das ist böse und das böse isst du jetzt nicht mehr, ist doch klar, dass du immer nachgibst. Ja. Es ist halt je, je restriktiver du bist, desto sehr wahrscheinlich unnachhaltiger ist es. Wenn du irgendwas nicht dein Leben lang theoretisch durchziehen kannst, dann wirst du da, damit nicht glücklich werden. Mental, physisch, du wirst nicht glücklich werden. Wenn du dir Sachen verbietest, weil es irgendwelche bösen Inhaltsstoffe hat, dann wirst du nicht glücklich. Je flexibler, desto besser. Mhm. Und ja, das hoffen wir, versuchen oder versuchen wir immer mitzugeben, euch, euch irgendwie mit an die Hand zu geben seid flexibel, geht da nicht so schwarz-weiß ran und dann habt ihr wahrscheinlich ein gesundes und ein qualitativ hochwertiges Leben. Amen,
2: Bruder. Danke. Äh, die so. andere
1: Sache, die ich sagen wollte, auch sehr interessant. Viele Leute fragen ja, wenn man Gemüse zubereitet, welches ist da die beste Form? Koch, gekocht, gedünstet und so weiter. Und im Endeffekt sagt die Studienlage, es ist egal. <lacht> Oder beziehungsweise es ist relativ komplex tatsächlich das Thema. Und zwar so komplex, dass man sagt es ist, es ist für einige... Pflanzensorten besser, wenn man die zubereitet. Ja, sogar kocht und, und dämpft, mm. ist es für einige besser, wenn man die nicht zubereitet. Ja, also mm. roh konsumiert. Im Endeffekt ist es aber egal. Die Hauptsache ja. ist, Hauptsache Essen. In
0: der, in der Form ist es doch genau wieder das Gleiche. Wenn, es, wenn wir jetzt auf Gemüse eingehen und die euch zwingt oder man sich zwingt, das in irgendeiner Form zu essen, die einem aber gar nicht schmeckt, dann isst man doch auch Richtig. automatisch weniger von Richtig. dem Ganzen, als ja. in der Form, wie einem einmal schmeckt. Und wenn man dann vielleicht jetzt sagt, man dünstet ein bisschen länger und vielleicht gehen dann Inhaltsstoffe, was, whatever. Ja. Aber man isst davon dann automatisch ein bisschen mehr. Ja, meine Güte, dann, dann go. also Dann ist es natürlich besser, dass du so mehr davon genau ist, so die scheint. Herangehensweise. Das ist, genau, und so es ist das heißt. theoretisch super logisch, aber klar, es ist nicht so in den Köpfen drin. Aber genau.
1: Genau, was Logik ist, heißt nicht, dass es ja. unemotional ist. Ja. Wir gehen ja, ja nur noch emotional an solchen Themen ran, leider. Und deswegen sind ja so viele Leute verwirrt und wissen überhaupt nicht mehr, was hier abgeht, was ist überhaupt gesund und ungesund. Wie wird es denn definiert überhaupt? Das würden wir wahrscheinlich die Frage stellen. Wie definierst du dann ungesund? Boah, da habe ich auch wieder äh, Privatkriege geführt im Internet. Ey, das ist ja schrecklich, was heutzutage Leute glauben und was so kursiert. Naja, müssen wir nicht darauf eingehen, aber wir von GoodGen sagen, ey, Hauptsache, ihr esst viel Obst und Gemüse und fühlt euch dabei, dabei wohl und euch wird es besser gehen, wenn ihr davon, wenn ihr weniger gemacht habt. Das ist ähnlich wie Bewegung. Ja, viel bewegen ist gut. Ja. So, das ist halt, also da wird sehr wahrscheinlich nichts anderes kommen. Je mehr ich bewegt, desto besser wird es euch wahrscheinlich gehen. Natürlich gibt es da immer eine U-Kurve, ja. Da müssen wir dann auf dein, auf dein Thema dann zurückkommen, so. aber wenn ihr euch viel bewegt, wird es euch besser gehen. Wenn ihr viel Obst und Gemüse esst, dann wird es euch besser gehen. Egal, ob es eine Top 1 ist oder Top 40, ist egal. Hauptsache viel und Variantenreich.
0: Yes. Super. Ja, das war ein tolles Schlusswort.
2: Hm. Danke. Hätte ich so nicht erwartet, aber war ein tolles <lacht> Schlusswort. Cool. Dann leiten wir einmal über zum nächsten Thema. Und zwar möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich für unsere Patreon-Freunde bedanken. Ja. ja. Und auch da sind ein paar kleine Fragen hereingekommen. Die wollten wir natürlich anmoderieren.
1: <lacht> wir haben ja gesagt, ja, wir beantworten die patreon fragen in unserem patreon frage -Hagel. Und jetzt geht's los mit dem allerersten patreon fragehagel hagel
0: es kommt der Patreon-Fragenhagel.
2: Okay, ich mache es mal sinngemäß. Von dem guten Lucien. Vielen Dank für die wunderschöne Frage. Dank, Lucien, Lucien wünscht sich erstmal eine Lauffolge. Und die Idee hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Wird oh, wahrscheinlich ja. demnächst kommen. Und Lucien hatte nochmal ja, ganz spät... De de demnächst, <lacht> sag
1: mal. Demnächst. Wird sicherlich demnächst zwinker. zwinker demnächst. Klar kommt die like Lucien.
0: Natürlich kommt die. Und Lucien hatte noch gefragt,
2: welche, welche Trainingsübungen, speziell mit dem eigenen Körpergewicht, glaube ich, sinnvoll für Läufer sind. Vielleicht möchte der einzige wahre Läufer von uns aktuell damit anfangen. Ja. Und, und auch enden. Und <lacht> dann enden. Jonas, ja, auch, los geht's.
1: Er ja auch Spaß. gesagt, dass wir die in der Läufer-Episode machen, aber wir können ja jetzt kurz beantworten. Ja. Es ist sinnvoll, genau, wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen, es ist sinnvoll für Läufer, dass sie natürlich auch Krafttraining machen und dass sie da einfach ein bisschen, ja, bisschen mehr Puffer haben, was die Muskulatur angeht und da natürlich geringeren Gelenkverschleiß dadurch, dass die eben auch besser ernährt werden und dann ist es wichtig, dass wir sowas wie die Hüftextension machen und Hüftbeugung machen. Wo haben wir das zum Beispiel? Hüftextension wäre beispielsweise bei der Kniebeuge oder bei dem... Hip, Thrust oder Glute Bridge oder wie auch immer. Mhm. Ne? Dass wir da den Po stärken.
0: Genau, und ne, da übrigens, das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, ich weiß gar nicht in welcher Folge, aber das bezogen nicht nur aufs Laufen, auf Ausdauertraining, sondern auch bezogen auf Sprinten beispielsweise. Also wenn wir. Yes, ja, yeah, ähm, Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, Sprinter, aber Sprinter ist es sowieso noch relevanter, weil da ist ja die direkte Sprintleistung assoziiert mit äh, Kraftgenerierung, äh, dass du natürlich mit einem Krafttraining für Beine aus Die sogenannte
0: Explosionskraft, <lacht> das wir alle.
1: Die Explosionskraft, genau. Für Läufer ist es ja, ich sag mal, zum Teil präventiv, zum Teil natürlich auch für die Laufökonomie, dass man da, und, ja, 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 doch, Laufökonomie und präventiv. Für Sprinter ist es ja unabdingbar, dass du da Krafttraining machst. Und wenn du das nicht machst, dann bist du eh lost. Äh, bei der Hüftbeugung kann man entweder das kombinieren, mit Bauchtraining, ja, sowas wie äh, hängendes Beinheben beispielsweise, hast du Hüftbeugung mit dabei oder du hebst einfach unilateral dein Bein mit an. Dann hast du Kniebeugung und Kniestreckung. Kniebeugung, logischerweise wie die Kniebeuge, ist gleichzeitig auch eine, auch eine Hüftstreckung. Kannst aber auch Ausfallschritte machen, was auch super ist, weil es unilateral, also einbeinig funktioniert und gleichzeitig hast du da die Instabilitätskomponente, weil sie eben einbeinig ist. Und die Hüftbeugung kannst du entweder Nordic Curls machen. Sehr, sehr geile Übung. Super, um präventiv Hamstring-Verletzungen vorzubeugen. Leute, die Nordic Curls machen, sind viermal gewappneter, was wow. Hamstring-Injuries angeht. <lacht> ja. Und da kannst du natürlich auch einfach deine Beine im Stehen beugen oder mit Band zum Beispiel auch so eine Übung machen. Und dann hast du Fußgelenkbeugung und Fußgelenkflexion Flexion. Fußgelenk äh, Streckung, sorry. Streckung wäre Tibialis-Training beispielsweise, ja, also... Die Tibialis Fuß ist Schienbein? Gen genau, vorne die, die Muskulatur und da kannst du einfach die Füße anheben, wenn du auf einer auf eine Anhöhe stehst und die Fußspitzen freistehen und Waden heben ist dann dieses, die andere Komponente. Und das sind jetzt sechs Bewegungsmuster, die man auf jeden Fall machen kann. Es gibt natürlich auch, dass man auf der Frontalebene, das heißt seitliche Ausfallschritte beispielsweise macht, oder Abduktion, Adduktion könnte man auch noch mitmachen. Ja,
2: schön. Ich habe, glaube ich, Toll. auch nichts zu ergänzen. Also gibt eine Reihe an Übungen. Alles, was Gino gerade erzählt hat. Ich glaube, das passt soweit, oder? Willst Für du die noch Mitte was sagen? Das ist auch Johnny?
1: sinnvoll, ne? Für die Mitte. Ja,
0: Körpermitte, ja.
1: Ne, Plank und so ein, mhm. so ein Zeug kann man auch machen. Ja, du
0: hast jetzt du hast jetzt ich die, die Übungen immer mitgegeben, zusammen mit, dem, mit den Bereichen, was sie trainiert. Willst du noch einmal kurz eine Liste, damit die Leute das abgoogeln <lacht> können, welche Übungen sie. Also noch einmal eine Liste an Übungen. Würde ich mir jetzt wünschen.
1: Also ganz sinnvoll ist Kniebeuge und Hip Thrust. Sinnvoll ist eventuell Beinheben. Da haben wir die Mitte oder zu, sagen wir den Rektus dabei und Hüftbeuger mit dabei. Sinnvoll ist Wadenheben und tibiales Heben. Sinnvoll sind auch Nordic Curls. Und sagen wir Ausfallschritte ebenso.
0: Cool. Ja, vielleicht ja. noch so einbeiniges. Kreuzheben oder sowas. Ja, das sind
1: halt so Spielereien, die man auf jeden Fall auch machen sollte. Vielleicht werden wir dazu in der Läufer-Episode noch ein bisschen mehr sagen, aber bei uns ist ja also Übungen ist ja ein bisschen schwer, im Podcast rüberzubringen, so, aber da können wir bestimmt noch mal. Ja.
2: Wow, das war eingehen. sehr ausführlich beantwortet. Wir haben noch eine zweite Frage. Wir sind zu sehr für den Fragenhagel, oder? <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, äh, wir haben noch eine zweite Frage, die uns bestimmt wenn ich gerade 10.000 Menschen geschickt haben. Und zwar, wie das denn ist mit dem Sport nach dem Impfen. Weil jetzt ja komischerweise super viele Menschen geimpft werden. Ja. Jonas, möchtest
0: du was dazu sagen? Weil ja. du wurdest ja gerade frisch geimpft, oder? Genau, und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich da was zu sagen möchte. <lacht> denn eigentlich ist das das ist natürlich eine Frage, die man de definitiv den Arzt stellen sollte oder der Ärztin stellen mhm. sollte. Und ich war jetzt gerade am Donnerstag, <lacht> Mittwoch, Mittwoch ich zur Impfung. <lacht> kurzer, kurzer Schlaganfall. <lacht> Am Mittwochabend bei der Impfung und habe diese wunderbar ironisch <lacht> nicht vertragen. T tatsächlich ging es mir direkt nach der Impfung eigentlich ganz gut, aber die Nacht danach war schon uh, schwierig und der Tag danach, das können die beiden Jungs bestätigen, ja. war so, so mäßig. Und... Jonas die ist Team vor sich hingestorben. Ich habe noch nie so etwas Trauriges gesehen. Ich würde... Jonas war auf
1: dem Energielevel, wie die meisten Menschen normal sind. So, da, da ist er so runtergekommen. Von Normalerweise
0: ist Jonas auf dem Energielevel vom Eichhörnchen. Ja, <lacht> genau. Und Jetzt war er beim Homo Sapiens. Ich bin, so, gekommen. ich bin so ungefähr 24 Stunden vor mich hin vegetiert und ich glaube, das ist auch so ungefähr, was gesagt wird oder was mir gesagt wurde und was so die, die allgemeine Empfehlung ist, äh, dann vielleicht auch nach dem Impfen mit dem Sport zu warten. So 24 Stunden könnte ganz sinnvoll sein und danach aber ich muss auch sagen, heute, also zwei Tage nach der Impfung, ist immer noch die, die Impfstelle selber, ist der, der Muskelkater des Todes, also mhm. wirklich punktueller Muskel, wie punktueller Muskelkater. Geil. Das heißt, sowas wie Klimmzüge oder sowas wäre auch, auch ein heute Schön schwere Schultertraining heute. Schöne Schultertraining ist heute. Kann drin. ich mich dann im Bizeps
1: impfen lassen? Für ja. den <lacht> Links und rechts bitte auch wieder. Bitte. <lacht> <lacht> Lokaler
0: Muskelkater. Aber, aber, aber alle zwei Tage. Ich <lacht> bin, bin in regelmäßigen Reiz. Wäre schön, wär schön wichtig. Nee, also da ist heute noch nicht so viel drin. Aber. Auch da sollte man wahrscheinlich auf seinen Körper hören, aber vielleicht könnten mindestens 24 Stunden ja. sinnvoll sein. Frag doch einen Arzt und dann... Ja, genau. Und dann ja, ist gut.
1: Macht es. Und lasst euch impfen. Und lasst euch impfen. Und Tim, willst lass du es. dich auch impfen? <lacht> ich habe, ähm,
2: glaube ich, die letzten Tage... Egal, das wird soweit. <lacht> ich lasse mich natürlich so auch impfen. Und das war
1: der Page in hagel Vielen Dank für den Support.
2: Dankeschön. Hagel, Hagel, Hagel. <lacht> Nicht so. präsentiert von... Wir haben noch eine zweite Frage und zwar von der guten Karo. Hallo Karo. Hallo? Moin Jungs. Übrigens, Oi, Caro. Ganz
1: kurz, da kam die Frage ja auf Instagram, ne? Ja, das darf man eigentlich nicht. Darf man eigentlich das nicht. Also nicht. Illegal, ja. aber, ist aber weil weiß wir große karo fans sind. Ja.
2: Moin Jungs. Hallo Caro. Hallo Karo. Es <lacht> <lacht> tut mir leid, eine sehr Steine, alberne Folge Steine heute. Steine raus. Hab mal eine Frage für den Podcast. Wie effizient ist Arbeiten im Stehen wirklich? Also in vielerlei Hinsicht. Kann man dadurch ein bisschen zusätzliche Kalorien verbrennen, weil es anstrengend für die Muskeln ist? Und wie wichtig ist es für die Stützmuskulatur, Schrägstrich Haltung? Und worauf muss man achten, wenn man im Stehen arbeiten will? Grüße, Caro. Sehr gut. Soll ich direkt, ich könnte ein, zwei Sätze sagen zu dem Kalorienverbrauch, weil... Ja, sag mal ein, zwei Sätze dazu. <lacht> Wir ja. haben. mit. Oh Gott. <lacht> ähm, Good Gains <lacht> Readers will remember. Äh, wir hatten einen schönen nietartikel artikel Oh, schön darf ich nicht sagen, weil ich ihn selbst geschrieben habe. Wir hatten einen fantastischen Nietartikel. <lacht> 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 artikel
1: Das war ein grandioser weltklasse artikel
2: <lacht> Einen fantastischen Good Gains-Artikel. Und da hatten wir tatsächlich das Beispiel. Ähm, wie sich der Kalorienverbrauch ändert, wenn man vom Sitzen zum Stehen seine Körperhaltung verändert. Beim Stehen ist der Energieverbrauch tatsächlich dreimal so hoch wie beim Sitzen. In absoluten Zahlen ist das trotzdem noch nicht so viel. Das heißt, in einer, auf eine Stunde gerechnet verbrauchen wir beim Stehen 15 Kalorien
1: mehr Echt? 15
2: mehr. Ja, und beim Sitzen sind es so
0: 5 Kalorien. Ja, also 15 und 5, nicht 15, 15 mehr, sondern 15, äh, 15 5. und 5. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, los. 15 Kalorien im Stehen ja. pro Stunde. Ja. Also, also, da wären wir wieder
0: bei so typischen Überschriften, die es jetzt gäbe. Ne? Da würde ja, in irgendeinem stimmt. Artikel würde ja, genau. ich dreimal drei drei so drei. viele Kalorien im Stehen wie ja. im
2: Sitzen. 300-prozentige Steigerung, Steigerung. Was ja auch stimmt. Ja, Aber was ja auch stimmt, weiß damit ich, damit ich tun, weil ich ja. rechnen kann.
1: Caro hat ja geschrieben, effizient. wie effizient ist es. Ne? Aber ging das jetzt wirklich um Kalorienverbrauch? Oder glaub, sie ja. meint wahrscheinlich einfach, wie, wie viel Muskel man anspannt und so weiter und so fort. Ne?
0: Oder was vielleicht, vielleicht kann man das Ganze allgemeiner halten. Was die Vorteile sind, dass man ja. das überhaupt nutzt. Weil das ist ja schon Trend, kann man sagen. Ja, immer mehr. Ähm, ne? dass es, genau, dass man dass man Stehschreibtische oder ähnliches. Das ist ja schon sinnig. Tim, kann, Tim hat jetzt mal kurz Zeit, sich ein bisschen beruhigen raus. und vielleicht kann man da weiter auf eingehen. Vielleicht muss man die, die Fragestellung ein bisschen ja, weg davon bringen, wie, wie effizient es ist oder wie, wie viel Kalorien man vielleicht auch verbrennt, hin zu der Frage, warum es überhaupt sinnvoll ist, zwischendurch auch mal zu stehen. Und da kann man mal, zum, vielleicht kann man da direkt zu einem Mythos überleiten. Dass, ich sag jetzt einfach Ui, mal, dass das ein Mythos komm, ist. jetzt mal Mythos Episode, von oder was? Schö, schöne Mythos-Episode. Ich weiß gar nicht, hatten wir das auch als Mythos? Haltung Klasse. oder schlechte Haltung? Das haben wir Und letztes
1: Mal erwähnt, glaube ich, so ein bisschen. Ja, ne? Dass, dass ja immer
0: wieder gesagt wird, ah, man muss im Sitzen schlechte Haltung sorgt dafür, dass man, dass man Schmerzen hat oder, oder ähnliches. Und wenn man jetzt mal ganz logisch, da sind wir es wieder, ganz ganz logisch rangeht, ist ja einfach, wenn man die Position vom Sitzen ins Stehen wechselt, ist es einfach erstmal ein Positionswechsel, wo man die, die Möglichkeiten erweitert, um Vielfaches erweitert, wie man sich, ja, wie man seine Position verändern kann. Also im Sitzen ist man da definitiv eingeschränkt. Ja, da kann man vielleicht sich mal nach links und nach rechts drehen, vielleicht mal ein bisschen gebeugteren Rücken, vielleicht mal ein bisschen geraderen mhm. Rücken. Aber wenn man natürlich steht, kann man natürlich erstmal unterschiedlichste Bewegungen. Ja, einbinden. Ja, du kannst Schritte nach rechts machen, kannst Schritte nach links machen. Keine Ahnung, kannst dich mal nach rechts drehen, mal nach links drehen. Das heißt, du kannst deine Position, deine Haltung viel, auf vielfachste Weise ändern. Ja. Und das kann ja auch erstmal von der ersten Perspektive her schon der größte Sinn des Ganzen das sein. Das ist ja auch genau der Sinn dahinter. Ja. Ja. Und
1: man äh, liest ja auch dieses äh, ja, Studium bestätigen, dass Stehtische und das habe ich oh, zum, vor zehn Jahren, glaube ich, das erste Mal gelesen, was eine australische, ich glaube, das war die Pilotstudie in, aus Australien, dass Stehtische am Arbeitsplatz jetzt nichts dafür gesorgt haben, dass sich die Gesundheitsmarker verbessern, weniger Verspannung und so weiter und so fort. Das Ding ist, man darf natürlich auch nicht voraussetzen, dass nur weil jetzt Leute Stehtische haben und keine weitere Anleitung, also physiologische Anleitung von Physios oder Sportwissenschaftler oder wie auch immer, dass man da sich dann auch mehr bewegt, weil ob man jetzt die ganze Zeit sitzt oder ob man jetzt die ganze Zeit steht, es ist mehr oder weniger immer passiv und inaktiv. Klar verbrauchst du im Stehen ein bisschen mehr Kalorien, hast ein bisschen mehr Muskulatur angesprochen, natürlich hast du das, gerade was so Wirbelsäulennähe angeht, hast du das natürlich, aber nur weil du passiv jetzt stehst die ganze Zeit, heißt es das nicht, dass du dann in Anführungsstrichen gesünder wirst. Was dich wahrscheinlich gesünder macht, ist die Bewegung. Und das, was Jonas schon meinte, ist halt super geil im Stehen da hast du deutlich mehr Möglichkeiten. Äh, da kannst du auch mal im Spreizsitz, da kannst du dir ein, so einen Stehhocker hinstellen, da, da kannst du die Last so ein bisschen von dem von Rücken rausnehmen, wenn du vielleicht wirklich drei, vier, fünf Stunden am Stück stehst. Ja? Da kannst du ein bisschen Last rausnehmen, da kannst du einen Fuß auf dem Hocker stellen, was sinnvoll ist, was ich auch immer Leuten mitgebe, wenn man am Stehen arbeitet, dass man unter dem Tisch so äh, ja so ein Wasserkasten hat, ja, dass man den Fuß so ein bisschen raufstellt und da kann man halt super, super viel machen und das ist eben das, was geil ist, ja, dass du da die Möglichkeiten erweiterst und da die Dynamik mit drin hast und wenn ein Stehtisch dafür sorgt, dass du dann auch mal, ich sag mal, alle 15, 20 Minuten weggehst, eine Minute und dann im Stehen ein, zwei Übungen machst und dann wieder zurückkommst und dann hast du halt deutlich mehr Bewegung, das ist geil. Das ist halt die Sache und das hast du, wenn du sitzt, Eher weniger, dass du dann aufstehst und dann weggehst, Was machst du eher weniger, auch wenn das gut wäre, aber im Stehen deutlich mehr, weil du dann mobiler bist, logischerweise. Ja, machst du machst viel mehr. Absolut,
0: ja. Und mhm. dass das dass, dass nur sinnig ist. Und da kann ich vielleicht auch mal eine Anekdote einwerfen aus meinem eigenen Arbeitsalltag. Bitte? Ich fühle mich immer bescheuert, weil, also ich glaube, das kennen wir alle, da können sich viele mit relaten, mit diesen digitalen Meetings, die man im Moment vielfach ja. hat, ähm, wo man, wo. Die wenigsten ja auch an die Tastatur gebunden sind, weil sie vielleicht Protokoll schreiben oder ähnliches. Und trotzdem siehst du in diesen Meetings, alle sitzen. Mhm. Alle Menschen sitzen, stur. Ja. Und so, ich, ich fühle mich immer bescheuert, wenn ich derjenige bin, der dann die Kamera ein bisschen hochstellt und, <lacht> und aufsteht und sich irgendwie ein bisschen bewegt dabei oder irgendwie reckt und streckt und keine ja, Ahnung. Oder ja. bin ich der Einzige? Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir da mal ein bisschen Feedback zu, ob das. Ich meine, klar, das ist natürlich irgendwie, weiß ich nicht, in Meetings normalerweise, wenn es im Büro ist, sitzen auch alle. Aber wenn man schon die Möglichkeiten hat zu Hause. Das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es in digitalen Meetings nicht. Ich verstehe es bei Telefonaten
1: nicht. Ja. Also ne, einfach da die Möglichkeiten zur Bewegung nutzen. Und da sage ich, ich auch ist immer, so eine große Chance nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Deswegen ist egal, auch wenn sie das komisch anfühlt. Wow. Dann ist man lebendig, mein Freund. Gegen schwimmen Lachse nicht auch gegen den Strom? Deswegen bist du ein schöner Lachs. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe ja... In mir so ein Walking Pad geholt, was ja auch super geil ist. Weil stehen ist schon geil, aber ich habe mir dann gedacht, ey, ich will einfach mich bewegen, wie du schon sagst, mich bewegen dabei. Und mittlerweile ist auch so gut wie jedes Meeting, was ich habe, da gehe ich einfach. Und das ist so cool, dann kann ich in, in keine Ahnung, wenn es eine halbe Stunde geht, habe ich halt irgendwie 2.000, 3.000 Schritte gemacht. Fantastisch. Ja? Also, ist, also besser geht es halt wirklich nicht. Ich mache es auch im Zocken, wenn ich streame, dann mache ich dann 10.000, 12 15.000 Schritte. Und ey, wenn ich keinen Bock auf gehen habe, dann stehe ich halt. Aber ich sitze nicht mehr bei Meetings. Und das ist richtig, richtig geil. Also tut mir gut, ich habe weniger Verspannung, ich bewege mich mehr. Voll gut. Mega gut. Also das können wir auch jedem empfehlen. Nicht aus der statischen sitzenden Position in eine statische stehende Position wechseln. Das wird sehr wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber diese stehende Position kann ein die Hürde nehmen, dass man sich einfach mehr bewegt im Alltag und einfach, wie Jonas schon gesagt hat, einfach in Meetings sich irgendwie, vielleicht auf der Stelle geht, sich mehr bewegt und da vielleicht mehr Schul die Schulter kreist, mehr den Rücken rundet, wieder streckt. Da können wir 15 Millionen Übungen euch auch zeigen und geben. Da zum Beispiel so ein, so ein Band, ne? Powerband oder Theraband und dann mal ein paar Pull-up-Parts zwischendurch machen. So 10 Pull-up-Parts, geil. Hintere Schulter, ähm, Rhomboiden, äh, Schulterblattadduktoren gleich mittrainiert. Geil, Brust raus und da gleich eine Brustdehnung mit eingebaut. Mega. Interessiert niemanden, bzw. Es finden auch Leute im Meeting wahrscheinlich witzig, machen das danach. ist doch geil. Dann machen das andere, wie, wie viele Leute sich jetzt ein Walking-Pad geholt haben, nur weil ich ein Video gemacht habe. So. Mega geil. Und die Leute schreiben mir, geil, ich mache Schritte, ich habe größeren Kalorienverbrauch. Das ist aber das allerletzte, was kommt. Kalorienverbrauch, schön und gut. Aber dass es einem dann besser geht, dass man dann mehr Bewegung hat und diese Bewegung vielleicht auch nutzen kann, für sich mehr Sport macht, vielleicht mehr Übung macht und dann kommt das eine zum anderen, ja, und dann bessere, bessere Outcomes, was Gesundheitsmarker angeht, ja, weil die Hürde einfach immer geringer wird. Ich finde es richtig geil. Cool. Also ja, unterm voll.
2: Strich können wir einfach festhalten, dass. Stehen ist toll. Jede, Bewe äh, jede Haltung, die man quasi über einen zu langen Zeitraum einnimmt, zu Beschwerden führen kann, egal ob im Sitzen oder ja. im Stehen, ja. und dass Bewegung König ist. Bewegungs Total, König. Ja. ja. Cool. Super. Schön. Cool. Richtig gut. Jungs, ja. ich bin mental und körperlich durch. <lacht> durch. Komplett wir durch.
0: Es. Wir sehen es. Wir sehen es.
1: Ja, wir haben ja auch schön. zwei gut, sehr gute Fragen beantwortet. Und dann noch der Patreon-Fragenhagel.
0: Patreon-Fragenhagel.
1: Ja. Und wir bedanken uns natürlich für die Fragen. Und was wir auch nochmal mitgeben möchten, die nächste Episode wird eine sehr spannende Episode. Da freuen wir uns sehr drauf. Es wird nämlich zu Krafttraining sein. Wir haben ja schon viel zu Muskelaufbau berichtet und die nächste dann Krafttraining. Also wie baue ich Kraft auf? Viele haben uns gefragt, was ist der Unterschied Muskelaufbau Kraftaufbau? Was ist
2: denn der Unterschied, Juno?
1: Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich habe sechs. Vielen Dank für eure Fragen. Wir verabschieden uns. Sorry, wenn es ein bisschen albern war
0: heute, aber wir hatten viel Spaß. Tschüss. Danke und denkt dran: geheuer